0: Quasi Die Spitze des Eisbergs bildet dann der Eifersuchtswahn, also so die unumstößliche Gewissheit, es ist so und nicht anders.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Harald Oberbauer.
0: Hallo, mein Name ist Harald Oberbauer. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin hier in Innsbruck an der Innsbrucker Psychiatrischen Klinik. Und hier leite ich auch seit vielen Jahren die Eifersuchtsprechstunde. Das ist eigentlich im deutschsprachigen Raum die einzige, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und hier ist eine Anlaufstelle für pathologisch oder krankhaft Eifersüchtige und für ihre Partner.
1: Also ich lag schon wach vor Eifersucht, ich war wütend und habe mich daneben benommen vor Eifersucht. Aber ich habe mich auch immer wieder eingekriegt und vor allem habe ich bestimmte Grenzen nie überschritten. Zum Glück. Denn solche Gefühle sind einerseits was ganz Normales, fast alle von uns haben sie schon mal erlebt. Aber in manchen Fällen können Misstrauen, Verlustängste und ähnliche Empfindungen, die zur Eifersucht dazugehören, sehr groß werden. Viel zu groß. Ab wann also Eifersucht krankhaft wird und worauf Betroffene und deren Partnerinnen und Partner achten sollten, erklärt Harald in dieser Folge. Harald, viele Leute sagen, wenn keine Eifersucht da ist, kann die Liebe nicht so groß sein. Wie siehst du denn das?
0: Naja, zu den vielen gehöre ich auch, weil Eifersucht ist ja so ein bisschen das Salz in der Beziehungssuppe. Bin ich auf meinen Partner überhaupt nicht eifersüchtig, dann ist ja eigentlich das Interesse zu dem Partner nicht so besonders groß. Also das äh, belebt ja auch die Beziehung in gewisser Weise und äh, da komme ich auch gleich zu dem, Eifersucht ist per se nicht wirklich was Pathologisches oder Krankhaftes, ist eigentlich was Positives.
1: Dass das was Positives ist, das sehen aber durchaus auch manche Fachleute anders, oder? Naja, es kommt auf das Quantum an.
0: Diese Fachleute sprechen dann von der krankhaften Eifersucht. Und krankhaft ist sie dann, weil das wäre ja wahrscheinlich deine nächste Frage, ab wann ist die Eifersucht krankhaft, ist eigentlich relativ einfach. Immer dann, wenn die Lebensqualität beeinträchtigt ist. Also das heißt... Ich als Eifersüchtiger kann zum Beispiel mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren, denke die ganze Zeit, werde ich betrogen, werde ich hintergangen und so weiter. Also das heißt, es macht was mit mir, aber natürlich auch bei den Angehörigen, wenn deren Lebensqualität beeinträchtigt ist, dann ist die Eifersucht krankhaft.
1: Wäre jetzt tatsächlich gar nicht meine nächste Frage gewesen, aber machen wir doch einfach da weiter. Was sind denn so typische erste Anzeichen dafür, dass es krankhaft wird? Naja,
0: das ist eigentlich so, ich beziehe mich jetzt so auf die Aussagen meiner vielen Patienten, die zu mir kommen. Das ist so diese innere Unruhe, diese Ungewissheit. Bin ich der Einzige oder die Einzige? Werde ich hintergangen? Wird mir die Wahrheit gesagt? Stimmt es alles, was meine Partnerin oder mein Partner mir erzählt? Also wenn ich einfach so eine Ungewissheit, und auch dann in der Folge eine innere Unruhe verspüre.
1: Aber das ist ja eigentlich was, was jeder, der irgendwie mal eifersüchtig war oder jede, die schon mal eifersüchtig war, kennt, ne? solche Gefühle. Also wahrscheinlich nicht so extrem. 98 Prozent der Menschen sind angeblich irgendwann mal eifersüchtig. Was machen denn die restlichen zwei anders? Wieso kennen die solche Gefühle nicht? Ja,
0: die sind vielleicht nicht befragt worden. Also ich ich würde schon glauben, und ich meine, es gibt ja durchaus Leute, die nicht in einer Beziehung leben, aus welchem Grund auch immer, aber ich denke, wenn man in einer Beziehung lebt, dann spielt in einer gewissen Form Eifersucht eine Rolle. Und vielleicht lassen wir uns so ein bisschen auch leiten von diesem Wort Eifersucht. Sucht, das hat ja immer so was Krankhaftes an sich. Da gefällt mir eigentlich der, der englische Ausdruck Jealousy viel besser, weil der so ein bisschen wertfreier ist und nicht gleich nach Krankheit riecht.
1: Aber Sucht klingt halt nach Abhängigkeit, ne? Und, also und auch nach Suchen.
0: Es kommt ja, Sucht kommt ja von Suchen und auch von sich, also von krank. Ne? Mhm. Also das heißt, der Eifersüchtige sucht, der sucht krankhaft, wenn er krankhaft eifersüchtig ist, krankhaft nach Bestätigungen für sein Denken, für sein oft verquertes Denken. Ich werde betrogen, ich werde hintergangen und so weiter.
1: Wenn wir jetzt aber im Grunde alle dazu neigen. Warum werden dann manche Menschen krankhaft eifersüchtig und manche nicht? Also was sind so die wesentlichen, häufigsten Ursachen dafür?
0: Man muss sich das so vorstellen. Also es gibt diese gesunde, diese liebesfördernde Eifersucht und so quasi in so einem ansteigenden Kontinuum. Irgendwann kann es dann zur krankhaften Eifersucht überschwappen und so quasi die Spitze des Eisbergs bildet dann der Eifersuchtswahn, also so die unumstößliche Gewissheit, es ist so und nicht anders. Diese krankhafte Eifersucht sehe ich immer als sogenanntes Epiphänomen, also das heißt so als draufgesetztes Phänomen auf eine Basisstörung, gemindertes Selbstwertgefühl. Depression, Ängste, Suchterkrankungen, speziell bei Alkohol. Es berichten sehr viele Patienten, unter Alkoholeinfluss wird dieses eifersüchtige Denken mehr. Dann auch sogenannte hirnorganische Störungen, also das heißt äh, Zustand nach Schädelhirntrauma, vielleicht auch ein, ein wachsender Hirntumor, aber auch bei beginnend dementiellen Abbauerkrankungen. Da ist vielleicht auch ganz interessant. Alois Alzheimer, also der Beschreiber der Alzheimer-Demenz, die ja hinlänglich bekannt ist, hat bei seiner ersten Patientin, die er dann als dement beschrieben hat, in den Vorstadien ein eifersüchtiges Verhalten gesehen. Das sehe ich auch, speziell bei meinen älteren Patienten immer wieder, dass eine, eben eine beginnende Hirnabbauerkrankung mehr oder weniger die Basisstörung bildet. Zu den Basisstörungen können aber auch somatische Erkrankungen gehören, also körperliche Erkrankungen, urologische Probleme bei Männern, also wenn der Mann seinen Mann nicht mehr steht im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Potenzprobleme. Und äh, Sigmund Freud, hinlänglich bekannt, der Vater der Psychoanalyse, sagte ja auch schon, die Eifersucht des Mannes kann auch einmal auf eine latente oder versteckte, nicht ausgelebte homosexuelle Neigung hinweisen. Der eifersüchtige Mann lässt in Gedanken seine Partnerin das machen, was er sich selbst nicht erlaubt, aus welchen Gründen auch immer, nämlich mit anderen Männern herumtun. gibt vielleicht noch andere, aber das sind so eigentlich die Basisstörungen, auf denen die krankhafte Eifersucht mehr oder weniger ihren Nährboden findet.
1: Wir regieren die Männer gerade bei dem letzten Punkt? Also ich vermute mal, dass viele überrascht sind, oder?
0: Ja, ja, oftmals irritiert. Und genauso wie ich dir das jetzt erklärt habe, also so quasi, was ist das eigentlich? So verhalte ich mich auch in dem Gespräch mit Patienten, die zu mir kommen, wo ich ihnen einfach so dieses sogenannte Bedingungsgefüge erkläre, also was kann alles sein. Und sehr oft ist dann auch schon so, na ja, wissen Sie, also Depressionen, ich war schon einmal in Behandlung oder das Gespräch lenkt sich dann so auf das Konsumverhalten hin, also zum Beispiel Alkohol, wo dann sehr oft auch gesagt wird, dass dieses eifersüchtige Denken oftmals auch dann verbunden mit aggressiven Verhaltensweisen speziell bei Männern wiederum vorhanden ist. Und ähm, auf deine Frage nochmal, wie reagieren Männer, wenn man sie so mit diesem Thema, es könnte auch eine homosexuelle Neigung dahinter stecken. Also da habe ich so einen Satz gehört von einem Patienten. Na, Herr Doktor also äh, Homosexualität ist für mich so weit entfernt wie China. Und dann haben wir uns ein bisschen länger unterhalten und ich habe ihm das halt so erklärt, wie, wie das so sein kann. Und ähm, also so ganz fremd war es ihm nicht und so ganz äh, weit wie China war es nicht entfernt für seine für sein Empfinden.
1: Also hat vielleicht auch schon mal jemand gesagt, ja, Harald, kann sein. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht hast du recht. Genau,
0: ja. genau. Äh, das kann ja dann oftmals auch in Verbindung mit einem geminderten Selbstwertgefühl sein. Ne? Ich traue mir das nicht zu. Ich bin in mir selbst gefangen durch Konventionen, die mir ein Leben, so wie ich es vielleicht in meinem Kopf mir vorstelle, Stelle nicht erlaubt. Also äh, das kann sehr oft sein, dass man dann in diesem sogenannten explorativen Gespräch, das so stattfindet in dieser Sprechstunde, gar nicht so sehr nur immer über die Eifersucht spricht, sondern einfach über so ein in sich gefangen sein oder gleich auf die bestehende Depression abzielt oder gleich auf die bestehende zum Beispiel veritable Alkoholerkrankung abzielt. Uh, und das ist auch wichtig so, weil diese Basisstörung gehört behandelt. Ist eigentlich auch logisch, ne? Der Nährboden, auf dem die Eifersucht wächst, muss behandelt werden.
1: Ich glaube, dass jetzt sowas wie eine Selbstwertproblematik dahinter stecken kann, das überrascht jetzt nicht viel, aber da muss man ja wirklich auch eine Vielzahl von Untersuchungen letztendlich machen. Das sind ja medizinische Probleme, die du genannt hast, das sind teilweise psychische Probleme, Identitätsprobleme. Das heißt, du musst dann ja auch wirklich in sehr verschiedene Richtungen denken oder wenn ich ein Problem mit der Eifersucht habe, dann sollte ich selbst auch vielleicht mal in verschiedene Richtungen denken und nicht nur sagen, oh, ich wurde mal betrogen oder oh, ich habe vielleicht Selbstwertprobleme, sondern es kann was ganz anderes dahinter stecken. Genau,
0: das ist richtig und äh, das ist natürlich auch das Ideale in der psychiatrischen Ambulanz der Uniklinik, wo ich natürlich diese ganze, ich sage jetzt einmal Apparatur, zur Seite habe. Also ich habe Urologen, die mit mir zusammenarbeiten. Ich habe klinische Psychologen, die dann auch äh, klinische psychologische Tests durchführen. Äh, Ich kann auch, wenn jetzt wirklich auch der Verdacht besteht, dass sich da im Hirn irgendwas abspielt, Leute zur Computertomographie schicken und so weiter. Also diese Sprechstunde ist eigentlich auch so eine diagnostische Drehscheibe, sagen wir mal so, damit ich den Leuten dann auch eine therapeutische Empfehlung geben kann. Gehen Sie in eine alkoholspezifische Therapie, machen Sie eine antidepressive Behandlung, gehen Sie in Paartherapie mit Ihrem Partner, gerade wenn man auch im Gespräch merkt, dass da zum Beispiel auch die Gesprächskultur eine völlig verkehrte ist. Dass viele
1: Missverständnisse vorliegen, zum Beispiel. Wenn du jetzt schon die Paare ansprichst, ich würde mich selbst jetzt nicht als krankhaft eifersüchtigen Menschen beschreiben, war es jetzt tatsächlich wer weiß, auch schon. Wer weiß. <lacht> ja, das, das mag sein. Also da bist du der Experte. Ich war es zumindest länger schon nicht mehr, ähm, obwohl ich in einer Beziehung bin. Und mein Eindruck bei mir, aber auch sowas so Freunde erzählen, ist, dass man in verschiedenen Beziehungen auch verschieden eifersüchtig sein kann. Gibt es irgendwelche Paarkonstellationen, die anfälliger dafür sind?
0: Naja, so der Klassiker ist natürlich oft so älterer Mann, jüngere Frau, älterer Mann, der vielleicht so beginnende Potenzprobleme hat und dann so ins Grübeln kommt. Kann ich meine Frau befriedigen? Kann ich ihr das geben, was sie vermeintlich braucht? Also das wäre so der Klassiker. ne?
1: Ja, okay, siehst du, meine Frau ist älter. Vielleicht liegt es daran, dass ich es nicht so Ja, hast du Glück gehabt. (lacht) Ähm, Ist es denn so, dass ein Partner, eine Partnerin wirklich eifersüchtig machen kann oder liegt es immer eher an einem selber? Das kann natürlich schon auch sein, was du sagtest, also
0: dass sich dass sich Partner auch so ein bisschen spielen. Ich meine, das kennt man ja auch, also so unter dem Motto den Partner heiß machen, so ein bisschen den den eigenen Stellenwert bestimmen. Äh, Das finde ich ja durchaus auch noch positiv und das ist ja oft so das Belebende in einer Beziehung, gerade wenn eine Beziehung vielleicht schon länger dauert, so ein bisschen abgelutscht ist, unter Anführungszeichen, dann hört man ja immer, dass so Partner auch so ein bisschen spielen und reizen und schauen, naja, kann ich ihn oder sie noch heiß machen? Und das kann halt auch einmal so ein bisschen ins Gegenteil ausschlagen, gerade wenn wiederum dieses Heißmachen auf einen fruchtbaren Nährboden fällt beim äh,
1: Gegenüber. Aber wenn ich so richtig raushöre, ganz bleiben lassen muss man es nicht. Man muss es bloß im Blick behalten, ob es schädigend ist und dann bleiben lassen. Genau, genau. Ist es denn so, ich glaube, du hast am Rande eben schon mal gesagt, eher Männer neigen zu Gewalt. Sind denn auch eher Männer krankhaft eifersüchtig als Frauen?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich kann jetzt schon so in etwa um die tausend Erstkontakte überblicken, also von Eifersüchtigen und äh, da haben wir uns auch einmal angeschaut, äh, wie ist so die demografische Verteilung, also da gibt es keinen signifikanten Unterschied, genauso wenig, wie es irgendwie einen Unterschied gibt, ob das jetzt Jüngere oder Ältere betrifft, ganz quer durch alle Schichten, also ich sage immer so vom, äh, vom 97-jährigen Hofrat hier in Österreich bis zur 17-jährigen Studentin hatte ich schon alles.
1: Okay. Sind Männer denn anders eifersüchtig als Frauen?
0: Ja, in gewisser Weise schon. Wie eh schon auch erwähnt, Männer neigen dann schon eher auch zum sogenannten Externalisieren ihrer inneren Unruhe, damit auch zu Gewalthandlungen als Frauen. Frauen eher so suchen dann so ein bisschen die Schuld an sich, werden dann vielleicht noch eher depressiver, ich bin nicht mehr reizend genug und so weiter. Gell? Also da gibt es Unterschiede.
1: Wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf, auf meine Situation, in denen ich eifersüchtig war, es war meistens eher am Anfang von Beziehungen. So meine küchenpsychologische Selbstdiagnose wäre, ja, da war vielleicht noch nicht so viel Vertrauen da, noch nicht so viel Nähe da. Stimmt das? Ist das typisch?
0: ja aber eigentlich nicht nur also ich ich äh, zu mir kommen schon sehr viele die schon längere Zeit in Beziehung sind und wo sich halt dieses Gefühl dieses bohrende negative krankhafte wie auch immer Gefühl erst nach vielen Jahren auch zeigt
1: Also das kann einen auch wirklich, auch wenn man es lange Jahre nicht war, irgendwann immer noch kalt erwischen. Ja,
0: und etwas, was auch noch ganz interessant ist, es kommen schon sehr viele Patienten, die dann auch sagen, wissen Sie, Herr Doktor, eigentlich bin ich mir ja eh sicher, dass ich nicht betrogen werde. Aber was mich so quält, ist diese, diese Ungewissheit, es könnte irgendwann einmal passieren. Und das bringt mich dann dazu, dass ich halt so blöde Dinge tue, für die ich mich eigentlich selbst schäme. Wie zum Beispiel dieses Checken, also von to check, kontrollieren. Ich mache ja das jetzt schon seit ungefähr 17, 18 Jahren. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Also so als ich begonnen habe, da waren eher noch so, dass zum Beispiel Frauen berichtet haben, sie haben die Aktentasche des Mannes durchsucht oder den weißen Hemdkragen angeschaut, ob da vielleicht Lippenstift und solche Geschichten oben sind oder das blonde Haar am dunklen Jackett. Und jetzt ist es eigentlich so, dass äh, mir Leute berichten, es werden die E-Mail-Accounts angeschaut, es werden Ortungsdienste am Handy installiert, äh, was, was für viele dann auch äh, extrem störend und auch wirklich quälend ist. Ist diese Freundesbezeichnungen so auf, auf, auf diesen Social Media Kanälen ne? mit Bussi und mit, mit äh, irgend so einem Kuss Ach, die Emojis, ne? Auch Emojis, mit Herzchen, ja, Augen genau. Und so, also, ja, genau. Okay. Das, das macht Leute oft, hätte ich bald gesagt, wahnsinnig, wahnsinnig, nicht wirklich, aber es, es quält sie, weil sie dann nicht mehr unterscheiden können. ist es jetzt einfach so, ja mein Gott, na, ist es halt ein Freund oder ist da mehr dahinter?
1: Okay, krass, also weil ich schicke sogar meinem Chef mal ein Herzchen, wenn er irgendwie mir eine nette Nachricht geschickt hat. Sollte man (lacht) überdenken? Ich habe tatsächlich auch mal ein bisschen Social Media vorgeguckt und unter dem Hashtag Eifersucht bin ich auf so Sprüche gestoßen wie wer zu viel Vertrauen schenkt, zahlt irgendwann mit Tränen oder Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser wenn ich mit so einer Haltung zu dir komme? Ich weiß nicht, was würdest du mich dann fragen oder was würdest du dich dann auch fragen über mich?
0: Naja, dann könnte ich mir natürlich denken, vielleicht hat dieser Kerl eine gewisse paranoide Grundeinstellung und könnte da im Gespräch ein bisschen nachbohren und wiederum weg von der Eifersucht. Aber natürlich... Ein bisschen Kontrolle ist ja auch gut. Also ich muss mir ja nicht alles erzählen lassen und nicht alles glauben. Ich, ich darf mir sehr wohl selbst mein Bild machen. Ich glaube wir sollen jetzt nicht so eine gewisse Kontrollkultur verteufeln. Das ist völlig okay. Aber es kommt eben immer darauf an, ob dadurch auch meine Lebensqualität beeinträchtigt ist. Wenn ich den ganzen Tag nur mehr nur kontrolliere und ich mich nicht mehr auf meine Arbeit oder auf Sonstiges konzentrieren kann, dann ist es schlimm. Oder wenn ich angenommen wir beide stehen in einer Beziehung wenn ich ständig so quasi deine E-Mails anschaue oder oder deinen Handycode knacke um deine ganzen Bewegungen danach zu kontrollieren dann verletzt sich deine Privatsphäre und das ist auch ja, das ist doch eine starke Grenzüberschreitung das ist in Beziehungen oder? meines Erachtens ein No-Go ne?
1: was machen denn Partner Partnerinnen von solchen Menschen die das tun
0: Leider oftmals auch das Falsche. Also mir erzählen viele Partner auch, dass sie dann so zu so, so Hilfslügen mehr oder weniger greifen. Also so, also wenn sich jetzt eine Frau mit einem männlichen Arbeitskollegen trifft, der halt nur ein männlicher Arbeitskollege ist, dann sagt sie, nein, ich triff mich mit einer Freundin, der Eifersüchtige fährt ihr nach und erwischt sie genau dabei, dass sie sich mit einem Mann trifft. Also der Schuss geht oft nach hinten los. Ich verstehe es, dass die Partner oft zu so Hilfsmitteln greifen, um sich einfach Schwierigkeiten vermeintlich aus dem Weg zu räumen. Aber sehr oft äh, haben diese Notlügen im wahrsten Sinne des Wortes kurze Beine.
1: Wenn das das falsche Verhalten ist, was wäre das richtige Verhalten?
0: Absolute Transparenz und wirklich auch das Darauf-Pochen, dass es nicht geht, meine Privatsphäre zu durchbrechen. Also ich denke, das kann man und sollte man schon in Partnerschaften, sollte man wirklich so ein klares Go und und, und Not-Go äh, aufzeigen.
1: Aber inwiefern sind sehr eifersüchtige, krankhaft eifersüchtige Menschen denn offen für so eine Art der Kommunikation? Also kommt das überhaupt bei denen an, wenn man sagt, nee, du, das ist mein gutes Recht, ich darf einfach jemanden treffen?
0: Ja, ja. das ist ja dann oft der Grund, warum Leute zu mir kommen oder auch geschickt werden. Also ich bin sehr erstaunt, wie viel Ich sage jetzt bewusst, Patienten aus freien Stücken zu mir kommen, was für mich auch nicht nur den Verdacht nahelegt, sondern eigentlich, das ist ja dann auch bewiesen, dass diese Leute wirklich einen immensen Leidensdruck haben. Das heißt ja noch immer was, freiwillig zum Psychiater zu gehen. Das ist noch immer so. Und irgendwo ist ja das dann auch sehr schambesetzt, wenn ich dann erzähle, was ich alles mache, an Kontrollieren und, und so weiter. Oftmals ist es aber auch so, dass äh, Eifersüchtige geschickt werden von ihren Partnern, so unter dem Motto, und jetzt gehst zum Oberbauer und wenn du das nicht tust, sind wir geschiedene Leute. Also so quasi, das ist die letzte Chance.
1: Kann das denn funktionieren, wenn nur eine Person an der Eifersucht arbeitet oder müssen es beide tun?
0: Das kann schon funktionieren. Sehr oft ist es aber so, dass ich dann im sogenannten Erstgespräch, gerade wenn ich merke, da sitzt jetzt ein geschickter Eifersüchtiger mehr oder weniger da und ich weiß ja nicht, erzählt der mir wirklich die Wahrheit? Also, dass ich dann bitte, dass beim zweiten Gespräch die Partnerin mitkommt oder der Partner.
1: Was auch so offene Gespräche in Beziehung angeht, da habe ich es jetzt tatsächlich schon ein paar Mal erlebt, dass Paare dann aber, wo beide eifersüchtig sind, eher dazu neigen, sich immer mehr Regeln aufzustellen, die sie gegenseitig einengen. Das macht es doch dann auch nicht besser, oder?
0: Äh, Absolut richtig, aber wenn bei Paaren dieses Problem, nämlich die krankhafte Eifersucht eines Partners, schon so groß ist, dann stehen eigentlich, oder zumindest steht dann der Partner auf dem Standpunkt, jetzt muss was passieren, jetzt können uns nur mehr noch Rezepte oder Regeln helfen, weil so kommen wir nicht weiter.
1: Ne? Es gibt ja auch durchaus sinnvolle Regeln, aber was könnte das in Bezug auf Eifersucht sein zum Beispiel?
0: Dass ich es mir als Partner des Eifersüchtigen wirklich vehement verwehre, dass in meine Privatsphäre eingedrungen wird und dass ich wirklich die Regeln mitbestimme, bis zu welchem Bereich hast du freien Zugriff auf meine Kanäle und so weiter und und wo ist ist eine Grenze zum Beispiel.
1: Okay, und wenn die partout nicht eingehalten wird, dann hilft nur die Trennung? Oder?
0: Auch, ja. Ich sage ja auch immer, also das ist oft auch so ein sogenannter Opener, wenn Patienten zu mir kommen. Also ich bin erstens nicht Sherlock Holmes. Man darf sich jetzt nicht von mir erwarten, dass mit mir besprochen wird, werde ich betrogen oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Was ich sehr wohl beurteilen kann mit dem Hilfesuchenden, was macht dieses Gefühl mit mir? Aber den Wahrheitsgehalt, ist, da bin ich der Falsche. Ne?
1: Das heißt, es ergibt keinen Sinn, in so Kategorien wie berechtigte, unberechtigte Eifersucht zu denken? Äh, eigentlich nicht. Ne? Ne? Also ändert es auch nichts am Umgang mit der Eifersucht, ob ich wirklich betrogen wurde oder mhm. nicht? In der Folge
0: dann schon, weil äh, es gibt ja viele, die dann sagen, naja, ich habe ja Recht gehabt mit meinen Vermutungen und äh, das ist jetzt für mich eigentlich auch ein Grund, warum ich die Beziehung löse oder zum Beispiel.
1: Denken wir jetzt einfach mal an eine Situation, in der ein Mensch akut eifersüchtig ist. Das ist ja wirklich so, da ist eigentlich kaum noch Platz für was anderes im Kopf. Also was hilft in solchen Momenten, wenn die Gefühle so stark sind, dass die ja im Grunde die Kontrolle über mich übernehmen? Naja,
0: als Mediziner könnte ich jetzt natürlich sagen, ein Medikament Aber es ist auch so. Also ich verordne sehr vielen Patienten dann auch ein Medikament, wenn sie wirklich so gequält sind und wirklich dann auch in so eine Gedankenspirale hineinkommen, in so ein zwanghaftes Denken, in so ein auch oft paranoid gefärbtes Denken, wo sie durch, was weiß ich, welche psychologischen Mechanismen selbst nicht mehr rauskommen und wo man auch merkt, dass vielleicht auch eine reine Gesprächstherapie nicht wirklich greift. Da braucht es ein distanzierendes Medikament.
1: Und wenn wir an Menschen denken, bei denen es noch nicht ganz so dramatisch ist, gibt es auch so eine Art, weiß nicht, Fragenkatalog, den ich mit mir durchgehen könnte, irgendeine Checkliste, irgendwas anderes, was ich sozusagen tun könnte, bevor ich direkt zum Medikament greife?
0: Ich meine, das kann man mit den Patienten individuell, wird, also das mache ich schon auch immer wieder, wird es dann schon so quasi auf seine Bedürfnisse besprochen. Da kann ich aber jetzt nicht so quasi die fünf Punkte aufzählen, die es dann gibt. Also da ist jeder Mensch anders und das muss für jeden Inter- interindividuell halt auch passen. Ne? Welche Warnsignale gibt's für mich und welche Knöpfe kann ich drucken und welche Skills kann ich anwenden, um nicht weiter in so eine Spirale hineinzurutschen?
1: Was hilft dir ganz persönlich, wenn du eifersüchtig bist? Ich bin ja nicht eifersüchtig. <lacht> also bist du einer von den zwei Prozent, die nicht genau. befragt wurden. Ja.
0: na, na, na. na. Äh, ja, natürlich. Ich meine, ich bin im Moment nicht eifersüchtig, weil ich nicht in einer Beziehung lebe im Moment. Aber natürlich kenne ich das auch. Wobei mir geht es dann eher so, Ähnlich wie vielen Patienten, wo sich das eigentlich so herausstellt, dass es eigentlich dann eher um eine Verlustangst geht. Gar nicht so sehr, bin ich der Einzige, werde ich betrogen, sondern eher so das, bleibt dieser Status, dass ich derjenige bin, der von meiner Partnerin oder von meinem Partner begehrt wird, bleibt dieser Status hoffentlich aufrecht. Also eher so diese Verlustangst, die kenne ich eher.
1: Und was was machst du, wenn es mal wieder so weit ist? Dann gehst du einen Schritt zurück und denkst drüber nach und sagst, ach, so schlecht bin ich nicht?
0: Äh, Gute Idee. Also ich versuche schon auch so ein bisschen meine Stärken auch zu überlegen. Warum bin ich denn derjenige, der der Einzige sein soll? Ob es mir dann immer gelingt, das werde ich dir jetzt nicht erzählen.
1: (lacht) Ist ein gutes Recht. Also Eifersucht kann aber wirklich auch tatsächlich dramatische Folgen haben. Wenn man sich mal die Zahlen des Bundeskriminalamts anschaut, sind bei allen Arten von Beziehungstaten auch wirklich vor allem Frauen die Opfer. Wie können die sich denn eigentlich schützen und vielleicht auch rechtzeitig die Gefahr erkennen? Also
0: da denke ich jetzt wieder so an an Erzählungen von Patienten Frauen werden eingesperrt, es wird ihnen nicht erlaubt, alleine zum Friseur zu gehen, und ich erzähle jetzt nicht irgendwelche Märchen, also das sind Dinge, die ich von Angehörigen, von, von Eifersüchtigen schon gehört habe. Äh, die dürfen nicht sich alleine ins Auto setzen, denen wird befohlen, was sie anziehen und was sie nicht anziehen dürfen, wenn sie den Sonntagsspaziergang machen. Wenn Frauen bemerken, dass sie wirklich in ihrer Freiheit eingeengt werden oder sogar auch schon körperliche Gewalt erfahren haben äh, und sie vielleicht auch mit körperlicher Gewalt an irgendwelchen Vorhaben gehindert werden, das ist ein absolutes Alarmzeichen.
1: Warum neigen denn Männer gerade zu Gewalt bei Eifersucht?
0: Schwierige Frage, weil weil ich glaube, dass Männer halt einfach hat vielleicht auch mit der hormonellen situation was zu tun in dieser in dieser bedrohung und man muss sich ja so quasi in der gedankenwelt des eifersüchtigen ist es ja eine massive bedrohung ne? da nimmt ein anderer jetzt platz ein da Hat meine Frau diese Frechheit, mich, der ich doch so toll bin oder vermeintlich toll bin, mit einem anderen zu betrügen? Das ist ja eine eine furchtbare Demütigung. Und mit dieser Demütigung können Männer in der Regel schlechter umgehen als Frauen, würde ich meinen.
1: Also hast du auch schon solche Fälle erlebt bei dir in der Sprechstunde? Ja,
0: leider. Also das... Nimmt mich nach wie vor mit, wenn ich das auch oder wenn ich daran denke, das war ein älterer Bauer aus der Nähe von Innsbruck da, der kam erstens mit Tonbändern zu mir, also das war vor vielen Jahren, und hat mir die Stimme seiner Frau vorgespielt, weil er offenbar an der Stimmlage seiner Frau zu erkennen glaubte, ob sie gerade frisch befriedigt wurde oder nicht. Ich habe dann zu ihm gesagt, na, das will ich mir jetzt gar nicht anhören, weil das kann ich nicht beurteilen. Und ich sah bei dem natürlich schon eine ganz massive paranoide Grundhaltung. Für mich war es aber in diesem Gespräch, war es, war so diese, dieser Hinweis auf ein, eine akute Selbst- oder auch Fremdgefährdung, den sah ich nicht. Also ich habe mit ihm dann doch vereinbaren können, ja, Sie nehmen jetzt das Medikament, da werden Sie ein bisschen ruhiger und da beginnt auch so irgendwo so dieses Gedankenkarussell sich abzustellen. Da hat er auch zugestimmt und ich dachte eigentlich nicht, dass was passieren wird. Und zwei Tage später hat er seine Frau erschossen und sich anschließend selbst erhängt. Also ich habe zu diesem Zeitpunkt keinen Hinweis für diese, für diese Gewalt, die in ihm schlummerte, gesehen, aber leider war es so.
1: Das heißt, Eifersucht auf jeden Fall, aber in jedem Fall ernst nehmen und nicht einfach runterspielen als Thema.
0: Ja, ja und nein, aber wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, nicht, nicht immer zu ernst nehmen oder eifersüchtig sein heißt per se nicht gestört sein oder nicht krank sein oder nicht abartig sein. Wie gesagt, Eifersucht ist auch was Normales und was Belebendes.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es sehr erleichternd, auch nochmal von einem Experten zu hören, dass fast alle von uns irgendwann mal solche Gefühle haben und es erstmal nichts Schlimmes ist. Falls Sie zu jenen Menschen gehören, die in Ihrer Beziehung stärker mit Eifersucht zu kämpfen haben, gibt es aber auch dafür genügend Angebote, um sich Unterstützung zu holen. Wenn Sie in Österreich leben, können Sie natürlich in die Praxis oder Sprechstunde von Harald Oberbauer gehen. Für Hörerinnen und Hörer aus Deutschland empfiehlt er zum Beispiel die Sprechstunde von Daniela van Santen in Hamburg. Aber auch Paarberatungsstellen oder andere psychologische Beratungsstellen in Ihrer Nähe können Ihnen weiterhelfen. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode, also in den Beschreibungen jeder einzelnen Folge, die Sie bei den Podcast-Plattformen und streaming finden. Über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Das geht zum Beispiel per Mail an smarterleben.spiegel.de oder auch als Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp. Und zwar an die 0151 728 Alle meine Kontaktdaten stehen ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Und falls Ihnen dieser Podcast gefällt oder auch nur diese Folge, geben Sie gerne eine Bewertung ab. Wir freuen uns. Unterstützt haben mich bei dieser Folge Marc Glücks und Olaf Häuser und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.